Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Porto Tecnologia, a gente todas as quartas-feiras, mantendo, mantendo aqui o compromisso de estar britanicamente às 17h30 no ar, conversando sobre tecnologia, assuntos correlatos, tecnologia virou transversal, tudo é tecnologia agora, roupa, futebol, arbitragem, aliás, a gente ainda está ganhando, mas vamos torcer para por dias melhores. É, e a gente hoje tem o prazer aqui de receber nessa conversa de hoje Ah, antes de lembrar você que todas as, todos os dias uh, Comentários de manhã e de tarde uh, na CBN Os comentários diários na, na, nas rádios, você pode encontrar E também na coluna do Povo Tecnologia Em qualquer momento, uh, matérias novas e, enfim, artigos de opinião Tudo do, do mundo da tecnologia é, Mas hoje é live e a gente tem o prazer de receber aqui Hoje a Manuela Torres, que é CEO e cofundadora do app Pilar Conecta. A gente também está esperando o Cristiano Lins, que foi um dos que participou desse projeto, e vai nos falar mais do ponto de vista do desenvolvimento, de como é que aconteceu isso. Mas, por hora, seja bem-vinda, Manuela. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui. É, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento. Seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de falar desse projeto. né? A gente começou há pouquíssimo tempo. Então, aqui é a primeira plataforma mesmo que a gente está apresentando oficialmente, o aplicativo aqui lá. Então, agradeço demais o convite. Estou muito feliz de estar aqui. E você falou quanto tempo é quanto tempo? Quanto? Mais ou menos? É, que a gente iniciou o projeto? Sim. O lançamento faz menos de um mês, na verdade. Foi oficialmente Sim. dia 17 de outubro. De desenvolvimento, já temos aí quase um ano para conseguir Sim. lançar. Dez meses para ser exato, assim, trabalhando mesmo diariamente para a gente conseguir é, ter esse produto pronto. Então, dez meses de desenvolvimento... É, e um mês que ele está na praça. Como é que como é que foi? Como é que está sendo esse mês essa aceitação do aplicativo? Está sendo muito bom. A gente está numa fase da é nem inicial, é, é embrionária, né? Ainda porque é. para uma empresa, qualquer empresa e uma startup, um aplicativo é, que é uma coisa nova, é muito no comecinho. Mas eu fiquei surpresa da, da aceitação que a gente teve. A gente focou, primeiramente, acho que vai explicar um pouco melhor, porque a gente, mas a gente focou Sim. primeiramente nas profissionais e, ah. e teve uma aceitação muito boa. Então, para pouquinho tempo, é, a gente está tá muito bem. Eu fiquei realmente surpresa de, do, do tanto de adesão que a gente teve de usuários. Está tá bem legal. Então, vamos explicar. Gente, o Pilar Conecta, ele ajuda... Na, é, 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 é empregabilidade, mas ele tem um recorte social muito interessante que a Manuela vai nos, nos explicar agora. Então, o aplicativo, ele essencialmente, é, ele ajuda quem procura funcionárias do lar, profissionais do lar, Sim. com quem está Sim. procurando emprego nessa área. Né? Tá. Então, é, eu, surgiu de uma dor própria, né? eu como Sim. profissional, mãe, tenho dois filhos pequenos, e me vi numa situação é, que eu fiquei sem, sem, sem a funcionária de casa, é, e fiquei assim, você, quem tem filho pequeno em casa sabe que a gente precisa de ajuda, né? Então, fiquei sem funcionária, e, e aí foi surgindo, foi surgindo daí, da, da, o, né? nasceu aí dessa ideia, tipo, de você ter que ir atrás e, e falar com todo mundo que você conhece, não encontrar uma pessoa que, né, que atenda o que você precisa... É, e aí, a partir dessa sementinha aí, 
foi que, aí logo depois, assim, eu vi que o propósito era muito maior do, né, do aplicativo, que tinha essa questão, assim, da empregabilidade, do outro lado, a gente poder dar autonomia para essas profissionais domésticas a encontrar o emprego delas, sem depender de, de, é, da amiga, da, da, da agência, do CINE, então a gente está dando essa autonomia na mão dela, porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo está né, tá ligado na tecnologia, então essa autonomia de, de dar a ela a oportunidade de encontrar um emprego na palma da mão. Ou seja, você tira o intermediário, às vezes é necessário, o intermediário é do jogo, é do mercado, problema sim, nenhum, sim. mas nesse caso você cria uma relação direta que pode ser benéfico, muito benéfico para ela, né? Não, com certeza. E uma das coisas que, né, quando nasceu a ideia, foi que eu estava procurando uma pessoa e eu simplesmente não, não achava, e conversava com uma com outra e não, não dava certo, e eu falei com uma pessoa maravilhosa, eu, ah, eu gostei muito dela, e aí quando chegou no final da ligação, ela, ah, eu moro em tal lugar, você mora onde? E era muito longe, e aí ela, ah, infelizmente para mim, eu, eu não tenho como passar duas horas no, no trânsito para ir todo dia e voltar do trabalho. Então, isso foi uma das premissas principais do aplicativo, é que a gente vai aproximar pessoas pela localização. Então, a gente, você é, entra no aplicativo, você vai filtrar que tipo de profissional, que, as habilidades que você precisa, mas a gente também tem a ordenação por localização mais próxima. Porque eu acho que isso é um diferencial muito bacana, porque a gente está dando qualidade de vida para essas profissionais de trabalharem é, perto de onde elas moram, né? E, e com a contratante também, porque você tem um profissional que é, não passa duas horas no trânsito todo dia para chegar no seu trabalho, que ela tem mais tempo com a família, é uma pessoa que, que, que vai estar tá mais é, feliz no trabalho, né? que vai ter uma vida melhor também. Então, isso foi um, uma das premissas principais é, é, da gente aproximar, é, não só aproximar na tecnologia, mas aproximar de localização também, geograficamente. A pandemia nos reforçou a ideia de que as pessoas precisam, precisam estar bem no trabalho, né? Deu uma, acendeu uma luz imensa nisso. Bom, a gente tem o prazer, então, de, de, de chegou aqui na nossa, na nossa live, Cristiano Lins, que é o CEO e fundador da ProLins IT Solution. Cristiano, Solution. Cristiano prazer recebê-lo, obrigado viu, por, por estar aqui com a gente. Uma vez um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir com bastante conteúdo de relevância. Olá, Manu, prazer em Oi, falar Cristiano. com você. Oi, Cristiano. Dez aí. meses de desenvolvimento, Cristiano? Oi? Dez meses de desenvolvimento? Dez meses de desenvolvimento. Dez, <risos> Dez meses, eu perturbando esse pessoal da ProLink. <risos> mas a gente chegou num resultado fantástico. É, realmente foram super parceiros. E, ah, e esse número aqui de 800 projetos ao longo da carreira, Cristiana, é isso mesmo? Vai do mundo para cima. A gente já está no mercado é, há mais de 22 anos, amigo. E ah. a Prodiz, ela tem como essência casa de software, né? Então, a gente desenvolve Sim. muito, muito software por encomenda, como também a gente tem outsource que emprega o pessoal nas empresas para desenvolvimento. Né? Então, está no Sim. DNA da empresa desde de, de muito novo. Né? A ProLins hoje tem Sim. mais de 100 desenvolvedores, a gente já atua no mercado nacional como um todo, estamos, abrimos uma filial recentemente em São Paulo, 
E é isso mesmo, comemorando esse, esse monte de projetos, 800 projetos desenvolvidos em diversas áreas. Né? E um dos braços que a gente tem é esse apoio de startups como a Manu. Pode, pode desenvolver, me desculpe, eu cortei. Ah, tranquilo. E um, do, um dos braços que a gente tem são do, das startups. A gente é fornecedor para essas startups que vêm com, com, com essas ideias inovadoras, com um propósito. Né? E, às vezes, o desenvolvimento do projeto tem junto o desenvolvimento da ideia. Né? Às vezes, se a gente for ver como é que a gente pensou nesse aplicativo lá no começo, como ele terminou, ele se moldou, né? ele foi se se mutando em cima da necessidade e da visão da Manu que ela teve a respeito desse projeto aí. Um projeto muito bacana. Me ajuda, Cristiano, a, 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 como eu diria, localizar essa ideia dentro da experiência de quem fez 800, 800 outros. É uma ideia relativamente simples, e daí, das, das ideias, se transformar um problema em, uma, em algo simples tem uma uma magia é, interessante, porque tem que ser simples mesmo, algo muito complexo pode se perder do caminho. Mas é, coloca, assim, dentro desses 800 projetos, é, você tinha visto algo parecido, algo similar, similar alguém que chegou e que não deu certo, que, enfim, coloca essa ideia dentro da sua, da sua experiência para eu entender o nível de ineditismo disso. Então, vamos lá. Quando veio a ideia da Pilar, né? para desenvolvimento, para busca, como a gente fala, nichado né, nesse segmento de babá, de empregada doméstica, diarista, cuidadora, né? aí lá atrás a gente até falou, olha, no mercado já tem, e realmente Sim. tem algumas agências, tem alguns aplicativos, mas aí depois ela foi dando um outro olhar, que, que a Manu teve muita propriedade disso, de como ela vai se apresentar da melhor forma. Aí, nisso, a gente incluiu dentro do, do, do app né, toda a parte de gravação e toda a parte de, de apresentação, no caso do, da empregada, e embutimos também, né, por, falando de forma tecnológica, né? uhum. tecnologia dessa parte de vídeo é de outra startup de Recife. Para quê? Uhum. Para... É, é, você imagina que muitos desses empregados não têm celulares de última geração, então tem que ser um aplicativo relativamente leve, que grave é, essa, essa, esse vídeo de apresentação da babá, do, da, da pessoa que está buscando emprego, né? e interage de forma fácil. Outra coisa que eu vi no app que eu achei muito bacana é a validação dos dados, então eles validam os dados da, da pessoa ali que está querendo se empregar, isso dá uma segurança maior para quem está contratando. Né? É, o app vai embutido dentro dele uma outra tecnologia de chat, como se fosse um WhatsApp, que no primeiro Sim. momento daquele contato, caso um ou outro não queira é, compartilhar ali os contatos um com o outro, está dentro do chat, ele consegue se preservar disso. E a outra coisa que eu achei extremamente interessante é a parte de monetização, que é através de cliques. Né? Então, quando você Sim. abre o chat, quando você vai é, 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 conversar ali, fazer, dar um match com a, com a pessoa, com a babá, é que isso ali é monetizado um valorzinho ali para o, 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 o app. Para o aplicativo. 
é, para o aplicativo. Né? Fora isso, o aplicativo já nasceu nas duas plataformas, Android e iOS, ocupando 100% do mercado, a gente consegue atender, né? Hum. E é isso. Mano, por que Pilar? Pilar, porque é que dá sustento, dá estabilidade, dá suporte, e é tudo isso que, que a gente quer, né? Que quer dar para essas mulheres, tanto as contratantes quanto as profissionais. E Pilar também é um nome próprio, Um né? nome feminino, nome próprio, e a gente tem nossa avatar, Pilar, então casou tudo ah, uma é? coisa só. <risos> a, a, a viúva do grande, do grande escritor, prêmio Nobel José Saramago, é Pilar, né? que seria o nome da minha, da minha filha que eu não tive, que nasceu garoto, mas, enfim, Pilar, belíssimo nome. E aí, o que, que você tem aí de, de, de... Tem um mês, tudo bem, que você está tá em produção, deve estar tá ainda aí com o um olhar maternal em cima dessa cria aí de 11 meses, mas o que, que você tem aí na cabeça de, de dizer, olha, isso aqui precisa chegar em tal canto, isso tudo é incômodo, isso eu quero fazer, que, 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 qual é a efervescência que tem na sua imaginação? É, a gente está tá começando, está testando o produto, né? é, fundamentalmente estamos testando o produto agora, é, começando a cadastrar essas pessoas, então a gente vai aprendendo também, à medida que as coisas vão acontecendo, e ajustando e melhorando. É, a gente quer, quer, no momento é de aprendizado, de ir é. Né, é, gerenciando isso, para depois realmente crescer e, e ter volume, a gente, eu acredito muito que é, dá para fazer a diferença, principalmente nessa questão da empregabilidade, né? A gente, eu, eu quero chegar bem longe disso, quero eu acho que tem muito mercado. O Brasil é um país que, que tem muito, muita gente trabalhando nessa área, né? É, a questão da profissional do lar ainda é muito presente aqui. Né? Hum. Então, eu, eu acho que a gente tem, tem um caminho longo aí que, que dá para ir muito longe. Você, você tem estratégia de crescimento ou você ainda não? Ou não? não, a gente temos algumas estratégias, né? Até agora a gente vai começar a parte focar mais nas contratantes, né? É, então, a gente tem aí já algumas parcerias que já estão... Né, conversando e para botar em prática ainda nesse próximo mês, né, para dar visa, visibilidade ao aplicativo. O que a gente precisa agora, a nossa estratégia é visibilidade para as pessoas conhecerem. Né? As pessoas precisam conhecer o aplicativo, saber o que é, saber como é que funciona, para elas poderem aderir. Então, inicialmente, agora a gente está aí pensando né, mais nessas parcerias estratégicas para atingir o público das contratantes. Tá, você é, a ideia surge de uma de uma de uma necessidade sua, essa, essa isso é bem tradicional de mercado, né, de das startups, você sentir ver a dor, convencionou, se chamar de dor e buscar a solução para aquilo. Mas você estudou o mercado ou foi muito no empírico? E foi muito estudando o mercado mais assim, é, localmente, né? Assim, mais de, de pessoas próximas é, do que eu, eu como mãe, eu estou inserida aí já no, no próprio mercado, eu sou é, o público-alvo, então a gente tem muitos contatos dessa forma, né? E foi uhum. um estudo mais, assim, próximo, localmente, para ver essa necessidade que existe, com certeza, assim, é muito grande, pelo lado da contratante de buscar profissional, né? E pelo lado uhum. da profissional, dela... É, 
não depender, é, como eu falei inicialmente, assim, de uma agência que cobra muito dela, ou é, é, da, da, da rede de relacionamento que ela tem para conseguir um emprego, porque, é, essencialmente, como é que elas conseguem um emprego? Ou é, com agência, ou é, é, assim, esse, esse contato de procurando ah, com a amiga, quem conhece, aonde tem, né? Ou então uhum. no Cine, né? Indo no Cine. E é isso, assim. Eu acho muito pouco para um, um, um país como o nosso. Muita gente procurando emprego, você depender ou de uma rede de relacionamento, ou então você ficar, é, ter que, é, às vezes, é, um valor alto para uma agência, né? Que cobram delas. Então, isso era o que a gente queria realmente, era dar autonomia para essas pessoas. Cristiano, quando uma pessoa chega com uma boa ideia que você tem que lapidar, aí com a sua experiência, você já deve encontrar, deve imaginar assim, rapaz, aqui cabe mais isso, cabe mais aquilo. Eu aposto que você já enxerga aí um futuro e algumas coisas do tipo qualificação, do tipo, enfim. O que, é que você enxerga de potencial para o... Milton, geralmente, assim, chega, como você falou, sempre chega pessoas com ideias e às vezes não é da área de tecnologia, às vezes também não é da área empresarial. Hum. O que eu costumo passar, primeiramente, é que uma startup é um negócio, né? Sim. E investimento em software é um investimento considerável. Fora Sim. as etapas que uma startup tem que viver, geralmente eu falo que é interessante procurar um consultor financeiro, se o caso ele não tenha a expertise, né? para fazer um, um plano de negócios, iniciar com o um MVP, né? com o menor produto para testar, ver se no mercado já existe algo parecido. E quando eu falo que existe algo parecido, não é para é, desmotivar a, a construção da ideia, porque às vezes você tem uma ideia, existe no mercado e está funcionando, ou seja, já foi validado, né? positivo. Senão, não teria iFood, não teria rápido não teria várias empresas do mesmo é. segmento. Né? É. Então, às vezes, a pessoa acha que startup por si só tem que ser extremamente inovadora. Não. Ela tem que ter viés inovadores, mas é um negócio. Hum. É um negócio que depois vai ter que sustentar, ele vai ter que ser rentável, porque ele vai pagar os mesmos custos de uma empresa, né? Vai pagar a empresa, contador, vai ter que ter um local físico, vai ter funcionário. Entendimento, marketing. Exatamente. Então, o que geralmente é, 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 eu, eu sou até um pouco chato nisso é pedindo para o cliente ali, para o novo empresário, principalmente, a buscar um alicerce da ideia. Né? E a outra coisa é o seguinte: o investimento do software é uma pequena parcela do todo. Porque, tipo, a Manu agora está na segunda fase, que é o quê? É fazer o negócio acontecer, investir em propaganda, fazendo ação de marketing, né? atraindo o público. Então, existem várias outras etapas que você tem que levar em consideração até ter um retorno positivo do seu negócio. E aí, por isso que entra o plano de negócio, que é uma coisa importante para a pessoa... É, conseguir enxergar a vida daquela empresa e saber que aquela uhum. empresa ela não vai falhar antes do seu processo contínuo. Uhum. Mandela, você, você é arquiteta de formação, mas você trabalha com arquitetura? Eu trabalhei muitos anos com arquitetura e aí, no meio da pandemia, ali eu realmente é, era uma coisa que 
não estava mais me dando assim, um brilho de fazer. Né? Trabalhei uh, quase 15 anos com arquitetura e, e, e aconteceu uma coisa que surgiu com a Pilar. Me, acho que me faltava propósito. Eu, eu fazia aquilo, eu, eu gosto, gosto muito, trabalho, estudei a vida inteira para isso, me especializei, trabalhei em São Paulo, voltei, mas aí chegou um momento que eu não via um propósito maior naquele trabalho. E estava perdendo a vontade, então eu, eu decidi, eu disse, não, eu vou encerrar esse ciclo, porque não estou não vendo propósito nisso. E aí casou, de, no meio dessa coisa de pandemia, de encerrar a arquitetura, e surgir essa ideia da Pilar, e o tempo de amadurecer a ideia, e é, de fato, e conversar com o Cristiano para realmente, ah, vamos, vamos tô, vou, quero tocar isso, vamos sentar e ver como é que a gente faz isso acontecer. Então, foi meio que aconteceu naturalmente essa transição da arquitetura para a Pilar. Quando você trabalhava com arquitetura, era freelancer, era você empresarial, você era funcionário de algum... De algum eu estou querendo chegar na, na mudança de, de escopo, sabe? De, de, de chip. Isso. Não, eu já, já tinha um escritório próprio. Já tinha, já tinha escritório, escritório próprio. Não, não, não deixa de ser, ser empresário. Não deixa de ser empresário. Você tem que gerir... É, como qualquer negócio, né? Não é só, a gente não vive só da, da, da parte do, do belo, né? Tem um escritório, tem uma gestão, é, tem que ter financeiro, então é, é um negócio também, né? Você tem que trabalhar todas as nuances para a coisa dar certo. É, nenhum, nenhum startup, nenhum escritório de arquitetura você consegue é, só com um, uma parte do negócio, você tem que estar sempre analisando tudo. Tá. As primeiras impressões, assim, os primeiros clientes, as primeiras conexões que foram surgindo, como é que foi para você o, esse, essa sensação? Do aplicativo funcionando? Sim. Ou ainda não é, tem nenhum método? É, 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 é incrível, é uma loucura, porque depois que começa, é, é um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né de você estar tá ali... É, é, fazendo melhorias no aplicativo e você está vendo a parte do marketing e, e divulgação, é, tem sido bem, bem é, satisfatório, mas é muito bom, é muito bom. E, e é bom ver a coisa acontecendo depois de tanto tempo de desenvolvimento, a gente vê agora pronto e, e rodando, é, é bem legal. Cristiano, esse tempo, 10 meses, é um tempo médio? É um tempo além da média, quem? Como é que... Para desenvolvimento do aplicativo? Você imagina que o aplicativo é como se você fosse construir uma casa. Existem casas pequenas, existem casas grandes, entendeu? Existem casas que sofrem mudanças no decorrer do projeto. Então, assim, eu não tenho um tempo médio de desenvolvimento que depende muito do que o cliente deseja, né? Na Pilar, a gente deve ter tido o um inicial de cinco, seis meses, eu acho, não foi, Manu? E acabou isso, indo para dez meses com alguns fatores que impactaram no prazo, integração com o meio de pagamento, outras ferramentas, porque o Pilar ele, ele se conecta com outros, claro. outros, outras empresas. Né? Então, faz parte do, do, do projeto a gente ter esses ajustes do tempo. É, o que a gente tenta fazer, no caso do escritório de projeto, com os analistas, é especificar o máximo possível para diminuir esse risco, sabe? porque esse risco da entrega acaba sendo meu. Então, se atrasa, Sim. é pior para mim, entendeu? Então, a gente, isso é uma, uma constante. E tem alguns outros fatores de mercado, né? 
A gente, depois da pandemia, sofreu uma oscilação grande aí na mão de obra, com aquecimento, né? Então, tudo isso pode impactar aí no, no projeto. Cabe é, você ter uma empresa que ela suporte essas oscilações e faça esses ajustes para que, no final, o produto seja entregue ao cliente. É, é, é muito difícil a gente imaginar esse produto, essa entrega, porque é algo muito, muitas vezes, intangível, né? Grandes ideias não necessariamente significam um grande negócio e, às vezes, ideias prosaicas e simples funcionam de uma forma absurdamente é, é, é impactante e surpreendente. É, se você olha, e, e a gente tem a ideia, quem, quem não trabalha efetivamente com a entrega desses aplicativos, mas está olhando para o mercado, é o surgimento diariamente de uma profusão de aplicativos. Como ideias não se esgotam, a pergunta que eu queria lhe fazer é, continua um fluxo crescente de ideias chegando para você, de encomenda chegando para você, você filtra, você aceita tudo, você, como, é que, como é que é isso aí de bater na sua porta e dizer, olha, estou com uma ideia aqui. Bem, como é que funciona? Quando a pessoa chega para procurar a nossa casa de software, vamos falar especificamente de startups, né? Porque a gente atende também empresas de, de grande porte que entram no, no, na esteira já normal. A, a startup, às vezes, tem um viés do, do, do empresário novo ali que está chegando, ele não ter conhecimento, ele não ter ainda a, a experiência do que é o desenvolvimento de um software. E, às vezes, quer montar uma empresa. Muitas vezes, assim, eu não gosto de falar a palavra desencorajar, mas eu acabo dizendo ali tudo que pode acontecer, né, Manu? Ele fala tudo, tudo. Você vai já ser chamado a prestar esse depoimento aí, viu? Eu sou bem sincero, assim, né? Às vezes acho que o cliente às vezes acha que eu estou dizendo, rapaz, você não quer desenvolver, não, não é isso. É porque tem que entender as, as etapas, os investimentos, os viés, o que acontece, né? E eu sou bem, bem chato com relação a essa parte. Por quê? Porque. É, é, o principal é não gerar uma frustração posterior ao projeto, tu está entendendo? Uhum, a ideia uhum. não é essa. A gente vibra com, com, com o cliente muito aqui. A satisfação da gente entregar um, um projeto, de, de estar junto ali, e, e, e a nossa equipe, como a gente carinhosamente chama de proliniano, abraça muita causa. O pessoal não tem horário, por mais que às vezes a gente, eu brigue com o pessoal para não trabalhar de noite ou fim de semana, eles, eles abraçam a causa de uma forma, o projeto, que se tornam pertencentes, se tornam dono do projeto. E a Manu vai poder falar até disso, aí, que o pessoal realmente não para, dando ideias. Né? Tivemos uma sorte, porque a Manu, por ser arquiteta, eu acho extremamente... Detalhista, ela. Detalhista. <risos> o, o, o hábito ficou perfeito, entendeu? Ficou lindo, né? E aí eu geralmente sempre falei isso: de cara, vai ficar lindo porque o cliente está junto. Isso é importante também. Para que no final, quando a gente entregar o um produto, um isso. produto que, que, que é um organismo vivo, Hamilton, que ele vai se dobrando e acontecendo no decorrer do projeto por mais que a gente tente especificar, prototipar o máximo... Mudar, né? é, 
e ele ainda continua é, acontecendo. Então, é, semanalmente, a, a Manu já vem com ideias, com melhorias do que pode acontecer, isso é natural na minha profissão. E a gente é muito feliz com isso. E sou mais feliz ainda quando eu vejo que uma startup, no caso da Manu, saiu do papel e já está acontecendo no mercado. Então, a gente vê o crescimento exponencial de pessoas se cadastrando, a gente já vê aquela, aquele movimento acontecendo. Então, é, não só dentro de mim, mas dentro da equipe que, que tem por trás, existe um, um, um sentimento de realização, de, de, de trabalho né? entregue muito grande. Eu acho que isso é, é, não tem preço, né? tanto ah. para mim assim, não... como para a equipe. Mano, nenhum, nenhum projeto de 10 meses começa num ritmo e termina no mesmo ritmo. Nenhum projeto de 10 meses tem, deixa de ter aquele momento de desespero de que não vai dar certo, não. Todo projeto de 10 meses, alegrias e tristezas. Eu queria que você falasse assim, os momentos bons e ruins dessa construção ao longo de 10 meses. Ah, é, foi, foi intenso, foi intenso, a gente vai, é, é um Rapaz, pouquinho de... É para fazer sofrer mesmo, viu? <risos> é, é um processo bem intenso, a gente começa com o escopo e, e quando você ah, não, não está acostumado a desenvolver um aplicativo, você acha que aquilo é, vai ser muito rápido e, ou, ou simples, até que o escopo do, do aplicativo da Pilar, do, no primeiro momento que eu sentei com, com o Cristiano, olha, eu quero um negócio simples, eu quero que seja bonito, porque isso é uma coisa que pertence a mim, e tem que ser intuitivo. Mas, uhum. para você chegar nesse resultado, é um trabalho muito minucioso, né? Então, é de cada detalhe, de cada tela, de cada função quando você clica nesse botão, o que, que, o, o que, que você vai ver para chegar na outra tela. É muito minucioso esse trabalho. Né? Então, eu acho que, para mim, pela, pela, é, o meu histórico, a parte de design e visual foi mais é, difícil, né? porque era uma coisa que, que eu tenho a expertise e eu tinha muito claro na minha mente o que, que eu queria. Né? Uhum. Então, esse processo aí foi, foi mais minucioso, bem detalhista, eu diria que foi o mais, é, mais não, não difícil, porque não foi difícil, mas o que demandou mais, eu acho, de mim e da equipe do, do Cristiano também, porque eu não deixava passar nada, gente. E você surpreender esteticamente arquiteto é um bicho difícil, viu? Porque tem um conhecimento histórico de diversas estéticas. Então, para vocês conseguirem... É. E, às vezes, a gente quer atender 100%, mas existem é. as limitações, né? Eu não pode dar assim, no iOS assim, aí entra... Cheiro, mas eu quero assim, mas não é tão simples assim. Para chegar nisso aqui, tem um trabalho imenso de fazer um monte de coisa. Eu disse, mas é só mudar uma coisinha para ficar... Né? Então, assim, esse trabalho aí, eu acho que foi foi é, o mais intenso dessa jornada, é, mas foi, foi muito bom, a gente chegou num resultado incrível, incrível. Bom, você agora é, é empresária de, da área de TI, antes você era empresária da área de, 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 de arquitetura, agora muda tudo. E um mundo extremamente mais digital, em que você lida aí com o etéreo, você tem que imaginar quem é que está do outro lado, Existem golpes, existem cybercrimes, existe um mundo novo aí que você vai ter que transitar. 
pergunta que a gente, já para a gente ir se encaminhando para o final, que a gente está com cerca de 32 minutos no ar. É, o que, é que você se sente preparada e o que, é que você não se sente preparada e quais são os seus maiores desafios? Nossa, é assim, eu já aprendi muito ao longo desse projeto, né? Todo dia a gente vai aprendendo alguma coisinha é, em relação ao aplicativo, às lojas, às versões, tudo, todo dia é um aprendizado. É, é, é difícil dizer que, eu tô, que você está preparada para uma startup. Eu não acho que ninguém que começa a startup está preparado, porque é muito uhum. novo, é tudo novo e uhum. tudo muda o tempo inteiro. Né? Então, a pessoa que chegar e dizer, ah, eu comecei uma startup e estou preparado, a gente está mentindo. Está <risos> mentindo, não tem como estar tá preparado. Até porque você não sabe nem como a, a empresa, a ideia vai desenvolver. Né? Uhum. Então, é, eu acho que é um aprendizado diário. Eu, eu tenho aprendido muito todos esses meses e eu acredito que é, é isso. Todo dia é você vendo acontecer e aprendendo um pouco, porque toda hora é alguma coisa nova. É, em várias frentes diferentes, né? não só na parte de tecnologia, mas em todas as frentes do marketing, no, no atendimento aos a usuários, a tudo, a todas as frentes, assim, é um aprendizado novo. Uhum, uhum. Cristiano, o que, que você responderia para ela em relação ao, ao, ao desafio dela aí em 2023? Eu acho, olha, eu tenho uma... uma o pensamento de que 2023 a, a, a estrela dos debates nacionais será a qualificação. Empregabilidade, acho que não tem como fugir isso depois de dois anos de, de, de pandemia, de uma tragédia social que a gente já carrega nas costas há muito tempo, mas que piorou e que vai ter que ter respostas em 2023, 2024. Eu, eu, eu acho que não vai ter debate público mais forte do que qualificação. Então, é, e esse, esse aplicativo mexe fundamentalmente com gente e um gente de um, de um nível social que é o que mais precisa de, de oportunidade, de empregabilidade, de crescer, etc. Aí, volta aqui a pergunta para o Cristiano. Cristiano, que, que, qual é o desafio da Pilar em 2023? Bem, na linguagem da, da startup, agora ela tem o desafio de escalar, né? Então, ela vai escalar a ideia, ela vai ter agora a missão de transformar a ideia dela em um negócio lucrativo, ou seja, fazer muitas pessoas utilizarem, monetizar e a empresa dela acontecer. Né? Então, ela vai ter que escalar, está iniciando aqui em Fortaleza, mas já já tem que olhar para outros mercados, uhum. vai aprender, o negócio deve mudar com esse aprendizado, ela vai se deparar para alguns problemas que não tinham pensado antes, então isso é natural, é estar aberto para enfrentar os desafios e ter certeza do sucesso, sempre visualizando lá onde quer atingir, né? Mas o próximo desafio não, o desafio imediato é esse, né? É escalar, fazer acontecer persistência, eu tenho certeza que uma das coisas que a gente se preocupa muito é quando o app entra no ar, que às vezes a pessoa acha que o app estando pronto, não precisa de mais nada, ele se resolve só e roda só. Né? Mas ela, ela já, já pegou essa ideia da retaguarda bem feita, de monitorar, de acompanhar, de, da gestão do feedback, que isso é importante. Né? É você acrescer um canal frio, é você tornar mais humano um canal tecnológico que vem para automatizar uma determinada dor que é no caso da UMET, entre quem quer contratar e quem quer ser empregado. Né? 
e numa linguagem fácil, uma linguagem única, e que consiga atender ambas as partes de forma rápida, eficiente e com qualidade. Fundamental isso que você falou, de, do caráter humano ao, ao, ao rigor, ao aparato tecnológico, que se não houver uma pessoa que saiba falar a respeito, como, como a, a propriedade da Manuela a respeito do, 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 do propósito, propósito é uma palavra que me agrada muito, é, já convence, né? Então, se não tiver esse essa expertise, esse fundamento bem construído, humano, tecnologia nenhuma anda sozinha. Bom, é, eu queria, para a gente terminar aqui, eu queria deixar aqui um, um espaço, caso eu não tenha provocado alguma alguma questão que eu tenha deixado de perguntar. Manuela, fica à vontade para dizer algo que eu não tenha é, abordado, por favor. Você também, Cristiano. Quer começar, Cristiano? Pode começar, Manu, fica à vontade. Não, eu acho que a gente conversou bastante, né? Eu acho que estou é, muito, muito feliz com o aplicativo. Está muito, muito bem feito, está super intuitivo, está legal. Eu acho que a gente tem um mercado enorme é, para crescer muito, né? E agora, como o Cristiano falou, é, é crescimento, né? E, e das pessoas conhecerem o aplicativo, porque eu tenho certeza que na hora que elas conhecerem, elas vão, vão usar, vão começar a usar, vão, vão ver que é muito benéfico é, essa questão de mulheres que ajudam mulheres, né? Porque, essencialmente, é isso. A gente tem uma, um grupo de mulheres que está ali procurando emprego e autonomia e autonomia financeira, com mulheres que precisam de suporte em casa. Então, eu acredito muito nisso, nessa, nessa junção, nesse ciclo dessas mulheres se ajudando. Ok, Cristiano? Bem, primeiramente, dizer para os empresários que estão nos assistindo, ou futuros empresários, estou à disposição aí para conversar, tirar dúvidas, bater um papo das ideias. E, para finalizar, pessoal, não deixem de baixar o aplicativo Pilar, uhum. E lá com o LAP, viu? Isso, na Google Store, no site. E eu sei que tem campanha aí de quem indicar vai ganhar também, né, Manu? <risos> Ai, tem é, isso, né? É. <risos> Já pode falar a respeito? Tem, tem. Para as profissionais, os profissionais que se cadastrarem, a gente tem uma campanha de indique e ganhe, né? Então, para cada... 10 aí, pessoas que elas indicaram que se cadastrar, a gente tem uma bonificação, então é só se cadastrar que a gente passa aí todas as informações. É, não, com certeza, as pessoas vão baixar todas. Quando baixarem, vem o aplicativo. Olha que maravilhoso. Uhum. Quem está buscando emprego, já, já começa a ser monetizada, só indicar o aplicativo. Isso. E Olha aí só. vai crescendo e acumulando, enfim. É, isso. E uma coisa importante que a gente não, que agora é, menciona, é, que o Cristiano falou, assim, o aplicativo para as profissionais, ele é gratuito, ele é completamente gratuito. A gente vai é. monetizar só na parte das contratantes, porque isso era uma coisa é. essencial para mim, de, a gente está uma pessoa que está procurando emprego, né? Não tem como cobrar dessa pessoa que já está desempregada. Então, as profissionais, o aplicativo é gratuito, então a gente realmente está querendo ajudar aí a todo mundo. Eu acho que está que tudo pronto para dar certo. Então, vamos torcer por isso. E eu tenho o prazer aqui de, de, de ter recebido o Cristiano Lins, que é CEO e fundador da 
Prolins IT Solution e a empreendedora Manuela Torres, que é CEO e cofundadora da PP Pilar Conecta. Gente, imensamente agradecido, quero lembrar a todos que nossos conteúdos estão na CBN, comentários de manhã e de tarde, todos os dias, na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente no Jornal Povo, e todas as quatro, britanicamente, 17h30, não tem um segundo de atraso, a gente está aqui conversando sobre tecnologia. Obrigado, Cristiana, obrigado, Cristiano, obrigado, Manu, e até a próxima, viu? Obrigada, Milton. Obrigada. <risos> Yeah. <laughs> <laughs>